0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Und am Telefon ist Janosch Dahmen, bislang Gesundheitsexperte der Grünen im Bundestag. Er ist selber Arzt und er ist über die nordrhein-westfälische Landesliste der Grünen auch wieder in den neuen Bundestag gewählt. Guten Tag, Herr
0: Dahmen. Ich grüße Sie. Guten Tag.
1: Wir haben gerade Jens Spahn gehört. Er warnt vor voreiligen Exit-Strategien, wie zum Beispiel der Präsident des Landkreistages Reinhard Sager. Sie fordert, er verlangt ja langsam einen Ausstiegspfad aus den Corona-Maßnahmen zu vereinbaren. Stimmen Sie hiermit mit Jens Spahn überein?
0: Ja, ich stimme überein, dass ähm, der Zeitpunkt noch nicht gegeben ist, wo wir sagen können, ähm, jetzt ist langsam alles erbei, vorbei und ähm, es braucht keinerlei äh, Rahmenbedingungen mehr, um bisher ungeschützte Menschen weiter zu schützen. Dafür gibt es keinen Anhalt. Ich habe den Landkreistag aber durchaus auch so verstanden, dass es Ihnen ja auch darum geht, klare Ziele zu formulieren und bei der Impfquote mehr Tempo zu machen. Da kann man sich sicherlich annähern. Ich glaube. Ähm, Impfen in den Vordergrund zu stellen und die fast 30 Prozent ungeschützten Menschen in unserem Land jetzt doch mal verstärkt in den Fokus zu nehmen. Darum muss es in den nächsten Wochen und Monaten ganz insbesondere gehen. Wie wollen
1: Sie das erreichen? Es könnte ja sein, dass die Grünen demnächst schon Regierungsverantwortung haben. Wie wollen Sie die Impfquote erhöhen?
0: Ja, wir können ja anhand der europäischen Nachbarländer sehen, dass die Impfquoten, die wir uns vorgenommen haben, nämlich eine Impfquote von über 90 Prozent bei den über 60-Jährigen und mindestens über 85 Prozent in der übrigen äh, impfbaren Bevölkerung, dass die erreichbar sind. Und dass es kein kulturelles, sondern in der Regel ein politisches Problem ist, was uns in diese verfahrene Situation hier in Deutschland gebracht hat. Und nachdem jetzt Ende September die Impfzentren geschlossen sind und der Impfstoff in vielen Arztpraxen, zwar verfügbar ist, aber nicht genug Patienten zusammenkommen, um eine Impfdose dort zu verimpfen, müssen wir einen Neustart der Impfkampagne machen, die die Mobilisierung des, ähm, Impf-, der Impfkampagne in den Fokus stellt. Das heißt also, impfen nicht mehr in Impfzentren und allein in Praxen, sondern wirklich gezielt und ähm, vordringlich in Impfbussen, an Umsteigeplätzen, auf Marktplätzen, frühmorgens, spätabends. Und vor allem, da jetzt ja auch die, Test, die kostenlose Testkampagne ausläuft, vielleicht uns noch mal äh, fragen, ist es so richtig, dass wir jetzt angesichts dieses Stocken der Impfkampagne auf äh, Testen so stark verzichten und das eine mit dem anderen nicht vielleicht besser verknüpfen sollten? Also ganz konkret ähm, den Menschen sagen, ähm, hier, ähm, sie kriegen weiterhin einen kostenlosen Test, wenn sie sich im Gegenzug zu Impfungen beraten lassen.
1: Das Argument derjenigen, die jetzt die Gratis-Tests auslaufen lassen wollen, lautet ja, dass so, wenn man nicht mehr sich kostenlos testen lassen kann, der Anreiz gesteigert werden kann, sich impfen zu lassen. Das lehnen Sie ab?
0: Ja, ich glaube, dass es vor allem dazu führen wird, dass sich die Menschen insgesamt weniger testen lassen. Und das Virus interessiert nicht, ob wir testen oder nicht. Wir wissen nur einfach nicht mehr, wo es ist. Das heißt, wir laufen wieder in eine Blackbox-Situation hinein. Und gerade jetzt in der Herbst-Wintersaison, wo die Menschen mehr in Innenräumen zusammenkommen, wo eine ganze Reihe von Schutzmaßnahmen bereits zurückgenommen sind, da ist das einfach sehr gefährlich. Und wir haben in der dritten Welle gesehen, wie sehr uns das konsequente Testen dabei geholfen hat, die Infektion Infektionsdynamik zu brechen. Das heißt, wir werden das Testen parallel zu einer Intensivierung und einem Neustart der Impfkampagne weiter brauchen.
1: Das Testen wird ja zum Teil auch fortgesetzt in Betrieben, aber vor allem dann auch in Schulen. Jetzt ist allerdings wieder eine Diskussion darüber entbrannt, inwieweit die Maßnahmen in den Schulen aufrecht erhalten werden sollen, die darüber hinausgehen. Stichwort ist hier die Maskenpflicht. In vielen Bundesländern wird das Tragen der Maske während des Unterrichts jetzt nicht mehr verpflichtend angesetzt. Ist das ein Fehler?
0: Ja, angesichts der Tatsache, dass wir leider immer noch nicht auch äh, nach anderthalb Jahren Pandemie eine flächendeckende Lolli-PCR-Infrastruktur im Bildungswesen vorhalten und durchführen, ist das Maß an Schutz, was wir bei den überwiegend ungeimpften SchülerInnen und Schülern in diesem Land äh, tatsächlich bieten können, nicht ausreichend, sodass wir, Überall dort, wo jenseits von Kleingruppen Abstand und funktionierenden Lüftungskonzepten Schülern auf Fluren im engen Kontakt miteinander, in wechselnden Kontakten äh, zu, zusammenkommen, da werden wir Masken auch brauchen. Und ich warne davor, das jetzt generell aufzuheben.
1: Rechnen Sie mit einer so schweren vierten Welle, dass die Intensivstationen wieder überlastet werden?
0: Wenn wir uns anschauen, das haben Sie im Beitrag vorher ja gesagt, noch mal, dass wir über drei Millionen Menschen über 60 Jahre haben, die ungeimpft sind. Und äh, wir einkalkulieren müssen, dass ein Teil der bereits geimpften Menschen auch aufgrund eines äh, unzureichenden Impfschutz und fehlenden, äh, ja, letztlich Boosterimpfungen äh, auch noch erkranken kann. Dann kann unser Gesundheitssystem in der Herbst-Wintersaison mal unter ganz großem Stress geraten. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir uns jetzt nicht in Sicherheit wiegen. Sondern nochmal einen Neustart wagen und Gas geben, damit wir schnell und sicher rauskommen aus dieser Pandemie.
1: Herr Damen, dann setzen wir hier einen Punkt, was die Debatte um Corona-Maßnahmen angeht und fragen Sie jetzt noch etwas als Grünen-Politiker. Sie haben das Geschehen in Berlin natürlich verfolgt. Die Grünen Spitze will schon ab morgen mit FDP und SPD in Sondierungen gehen. Das wurde ja heute früh verkündet. Die FDP zieht mit. Ist damit de facto Jamaika vom Tisch?
0: Nein, zunächst mal ist jetzt äh, auf Basis einer guten und äh, vertrauensvollen Zusammenarbeit die Grundlage gesetzt, dass man in eine weitere Serie von Gesprächen einsteigen will, in der man vertiefend äh, auslotet, äh, wie und äh, vor allem, äh, wie schnell man Deutschland wieder auf das Level der Zeit bringt, modernisiert, voranbringt und äh, grundsätzlich äh, konzentriert man sich jetzt in diesem Dreiergespräch, das miteinander auszuloten. Aber ähm, es ist, wie gesagt, ein Schritt in eine Richtung, ohne dass damit für alle Zeit alles und ähm, zum jetzigen Zeitpunkt bereits feststehend geklärt ist.
1: Nun hat aber FDP-Chef Lindner gesagt, parallele Gespräche mit der CDU gebe es nicht. Das heißt doch, dass Jamaika nur noch kommen kann, wenn tatsächlich die Ampelsondierung scheitert, oder?
0: Nein, das heißt zunächst mal nur, dass man sich in dieser Dreierkonstellation jetzt zusammensetzt und dass man eben äh, mit mehr Zeit zu dritt konzentriert in die Tiefe gehend genau auslotet, wie man diese Modernisierung zusammenbringt. Und der wichtigste Grundstein ist die Vertraulichkeit und äh, auch die Partnerschaftlichkeit, mit der die Vorgespräche zu dieser Dreierkonstellation bisher gelaufen sind. Was dann am Ende im Ergebnis steht, das bleibt abzuwarten. Stünde das jetzt schon fest, bräuchte man diese Gespräche nicht führen.
1: Wie viel Zeit wollen Sie sich denn für diese Sondierungsphase nun nehmen mit der SPD und der FDP?
0: Ohne dass ich das jetzt in Tagen oder Wochen sagen kann, ist es im Kern so, dass ich glaube, dass sowohl der FDP als auch der SPD als auch den Grünen völlig klar ist, dass die Erwartungshaltung in dem Land Anregierende für die nächsten vier Jahre ist, dass Sie die Ärmel hochkrempeln und zügig loslegen, weil Arbeit ist genug da. Wir müssen vorankommen. Insofern wird keine Zeit bleiben, das ewig in die Länge zu ziehen. Aber die Konzentration da ist die Konzentration ist da, das Vertrauen ist da. Insofern bin ich zuversichtlich, dass es auch zügig gehen wird.
1: Wen wünschen Sie sich denn, die SPD oder die CDU als Koalitionspartner, wenn man speziell das Thema Gesundheitspolitik in den Vordergrund stellt? Mit wem haben Sie hier höhere Übereinstimmung?
0: Ja, wäre das klar, dann bräuchte man keine Verhandlung führen. Also ich glaube, wir haben als Grüne sehr, sehr klare Vorstellungen, was in der Gesundheitspolitik passieren muss. Die habe ich auch persönlich. Und ähm, in den Verhandlungen, die jetzt anstehen, wird sich zeigen müssen, mit wem ist dort am meisten zu erreichen. Ähm, wäre das vorab klar, bräuchte man keine Verhandlung führen.
1: Jana Dahmen, Gesundheitsexperte der Grünen im Alten und im Neuen Bundestag. Vielen Dank für das Interview. Ich danke Ihnen.